0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves, temos aqui um convidado hiper especial, é o João Carvalho. Ele é um profissional de digital referência na indústria nacional de mobile marketing, publicidade e dados. Ele é professor da GV, da ESPM, do INSPER IAB, e Hoje também ele é cofundador -co e CEO da HANDS, que é data-driven mobile, e também é founder, editor e podcaster da Morse News, um futuro parceiro do Future Hacker. Já estou dando, dando aqui o teaser.
0: Bem-vindo, João, ao Future Hacker. Valeu, obrigado André, obrigado pelo convite, é isso mesmo, futuro parceiro, é um prazer para mim mudar de lado aqui, porque eu como podcaster já há algum tempo sempre entrevistando, vai ser um prazer ser entrevistado e né não à toa a gente sendo tá para parceria, eu gosto muito do formato de vocês, eu acho que tem muito podcast falando do que está rolando hoje em dia, sobre as notícias e o mundo de hoje, eu acho que essa proposta de desafiar o futuro, de trazer visões, acho que ninguém aqui consegue prever o futuro, mas conforme a gente vai trazendo para as pessoas mais e mais visões de futuro, acho que cada um consegue ir montando o seu quebra-cabeça e imaginar qual que vai ser o seu futuro, né?
1: Exatamente isso, esse é o propósito. Vamos lá, João, Vou primeiro aí, de novo, obrigado aí pela tua presença. Vamos lá para a primeira pergunta, João, você que foi sempre um precursor, né, do mercado de, de soluções de mobilidade, né, Quer dizer, há muitos anos aí, né, trabalhando nessa área, e como é que vocês estão preparando agora, assim, né? Olhando um pouco mais para esse futuro próximo aí, né? Esse mercado de IoT e 5G, né? Que promete revolucionar esse mercado. Né? Me conta um pouco aí o que, qual, qual é essa visão que você tem desse futuro próximo que vai acontecer com essas duas tecnologias.
0: André, acho que olhando para trás e pegando acertos e erros e aprendizados, eu acho que a gente está passando novamente por uma mudança que ela, como você mesmo colocou dois assuntos, você está falando de conectividade, você está falando de, de hardware, eu acho que toda vez que a gente recebe o mundo, né, tem a oportunidade de ter um novo tipo de hardware, uma nova possibilidade de conectividade, acho que a gente começa olhando para as coisas mais simples e pragmáticas do dia a dia e muitas vezes não são elas que vão trazer a visão de futuro, então você falou que a gente está há algum tempo, realmente a gente foi repercussor aqui no Brasil é, e até globalmente sobre o que estava acontecendo com os smartphones, pensa que quando foram lançados os smartphones, eu estou falando inclusive antes de Apple, né vamos falar de Blackberry, Nokia e tudo mais Toda a lógica era o celular que ele tinha uma melhor câmera, uma melhor capacidade de armazenamento. Era muito preocupado em como o hardware estava evoluindo. Depois isso, obviamente, veio com 3G. A gente já está falando aqui de 5, talvez 6 Lá atrás está falando do 3G, da mudança do Ed para 3G, e a gente não conseguia entender naquela época a transformação que viria. Então vamos para os dias de hoje, né? Você tem empresas é, tanto de conteúdo quanto até de serviço, você tem aí, por exemplo, um iFood, um RAP, é, é, um Uber, quantos serviços não nasceram em cima daquilo que lá atrás ninguém nem conseguia imaginar? Então, quando você estava olhando no surgimento do smartphone e da conectividade 3G, estava todo mundo sendo um pouco milp sobre o que poderia vir. E eu acho que o momento que a gente vive agora com a IoT e 5G é muito parecido. A gente está imaginando aqui uma pequena extensão do que a gente já conhece. Então, olha, vou ter mais velocidade com 5G ou menor latência, a gente pode até entrar na parte técnica, mas eu acho que ainda não entendeu o que eu considero mais importante é quais novos ecossistemas vão surgir, não estou nem falando de serviço, porque às vezes você tem uma tecnologia, um serviço, é o que, que pode começar? Porque o que a gente estava dando de exemplo aqui de, de delivery e de é, mobilidade como serviço são ecossistemas que surgiram em cima disso. Então, eu acho que o grande desafio é entender quais vão ser esses novos ecossistemas, quais ecossistemas vão desafiar empresas de hoje em dia, quais ecossistemas vão criar novas oportunidades, eu acho que está aí o grande, o grande desafio para quem atua direto ou indiretamente com, é, com essas tecnologias.
1: Perfeito, João, tem uma tecnologia aí que na verdade sempre foi o patinho feio né durante esses anos e hoje não é mais porque inclusive entrou no roadmap aí das Big Techs, que é a realidade aumentada. Você acredita que o 5G, por exemplo, ele pode impulsionar muito a realidade aumentada e trazer efetivamente é, é, soluções é, que hoje nunca, nunca vistas?
0: Eu acho, eu acho que algumas tecnologias, é, às vezes elas estão fora do tempo ou fora de contexto. Né? Então, antes de falar especialmente de realidade aumentada, vamos falar de QR Code, QR Code eu acho que é uma das coisas mais antigas, né, que que existe no mundo mobile. Cansei de realmente é, me envolver ou tentar me envolver em projetos de QR Code. E na época, QR Code não aconteceu por dois motivos: não tinha uma aplicação prática para isso e não tinha o que você comentou, né? Os fabricantes, né, a, a leitura do QR Code, ela não era nativa do, do sistema operacional ou do, ou do hardware, então você precisava baixar um aplicativo, então era muita volta para não chegar em lugar nenhum, porque no final do dia o QR Code era só um codificador de um site, então você tinha que baixar um aplicativo, escanear um QR Code para entrar num site que você podia digitar. O que, que eu acho da realidade aumentada? É muito parecido, você mesmo comentou. Então, no passado, você tinha que baixar um aplicativo específico, aí se você queria fazer uma campanha um projeto, você tinha que dar uma volta, você enquanto marca, você enquanto empresa, acabava tendo que educar o mercado, então você não podia já chegar fazendo. Você tinha que educar, ensinar a pessoa a baixar e tal. A partir do momento que essa tecnologia ela passa a estar é, no hardware, ela passa a estar no sistema operacional, ela passa a estar no dia a dia, aí você cria, o que eu comentei um pouco antes falando do 5G, você cria um novo ecossistema. Então hoje você tem um ecossistema né, sendo formado de realidade aumentada e isso cruzado com o 5G também possibilita muita coisa legal, porque a realidade aumentada, para quem não sabe como funciona, você traz um elemento tridimensional, né? você traz é, é, a inserção de algo que não é tão trivial quanto o celular, baixar uma imagem ou baixar um, um, um vídeo. Então você tendo essa presença mais efetiva do, da, da possibilidade de interagir com o 5G, eu acho que isso vai avançar bastante, é, não sei se você se quer aprofundar depois, mas acho que tem vários cases que já aconteceram mundo afora, ainda como case mesmo, né? como é, aquele UAU, mas que eu acho que podem tranquilamente vir para pra um pragmatismo do nosso dia a dia. Perfeito,
1: João. Estamos aqui falando um pouco né, do que o 5G pode transformar, mas eu vou te, eu vou te explorar mais agora e ir um pouco mais para o futuro próximo aí. Eu estou falando um pouco do, do mercado de 6G. Então, assim, a China né, enviou um, um, para o espaço um satélite de teste do, da internet 6G, acho que agora, no dia 20 de outubro desse ano. Né? Tem então, estimate que em 2030 que ela esteja mais liberada do mercado. Né? Tem até uma informação interessante que o Ministério da China, né? Ele afirmou que a tecnologia tem perspectiva de atingir. 1 terabyte por segundo né? o que seria 8 mil vezes mais rápido que o 5G, quer dizer, se a gente não consegue hoje ter noção do que vai ser o 5G você imagina uma tecnologia que é 8 mil vezes mais rápido do que o 5G né? Então, você consegue entender na prática o que isso gera, quer dizer acho que assim tem uns exemplos que eles falam né? quer dizer, a gente poderá, assim, a gente pode sei lá, rodar big data em dispositivos em dispositivos móveis, etc mas você consegue ter essa
0: noção do que é essa velocidade ou não? Total, eu acho que a gente vai, eu acho que o 5G já começa, mas eu acho que realmente quando o 6G acontecer, isso vai ser inevitável. A gente vai entrar num cenário, aí estou aqui dentro da provocação do programa, colocando aqui um pouco de, de minha visão de futuro. A gente entra num cenário de a gente ser agnóstico de hardware. Então fala-se muito de cloud computing, cloud computing, eu acho que a cloud computing ela avançou muito no B2B, no nosso B2C, todo mundo fala é cloud, mas você tem cloud muito mais como um backup do que como a sua vida. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você me emprestar o seu celular, tá, o seu smartphone, e você der ele para mim, a partir do momento que você deu ele para mim, ele continua sendo o seu. Eu estou usando ele emprestado, certo? Agora, com essa capacidade que você tem de tráfego de dados surreal, como é o, o, o 6G, eu acho que já na migração do 5G já começa a acontecer, mas vamos pegar o 6G, 1TB, um um terabyte por segundo. Nenhum celular tem uma capacidade de armazenagem de um terabyte, concorda? Se você me emprestar o seu celular hoje, ele não tem um terabyte. Ele vai ter lá 150, 250 megas e tal. Isso significa que em um segundo o seu celular consegue rebutar. Então imagina que você tem hoje, seja por reconhecimento facial ou pela digital, imagina que você tem um banco de dados na nuvem. E eu permito que o meu celular ele se torne um cloud phone. Ou seja, a partir do momento que qualquer pessoa me empresta o celular... No momento que ele me reconhece a minha face ou que eu botei minha digital, em um segundo, que nada mais é do que o tempo que a gente já está acostumado a esperar o telefone né, destravar, ele virou meu. Aquele apego que você tem no smartphone, que você não empresta para o amigo, para o colega, para a esposa, para não sei quem e tal, não sei o quê, ele não existe mais. Tanto faz, é agnóstico do hardware, você não tem essa preocupação. Aí você fala assim, ah, João, mas aplicabilidades para isso. Cara, você pode migrar do smartphone para o tablet, do tablet para para pro touchscreen do aeroporto, para o avião. Então imagina que você começa a ter é, uma série de provocações sobre o que é a mobilidade e ela vai ser desapegada de hardware. Hoje, sinônimo de mobilidade é smartphone, smartphone é um hardware. Quando chegar realmente o 6G, mobilidade vai ser algo totalmente agnóstico, vai ser anywhere, literalmente, que é o que a gente vem falando há muito tempo, mas hoje se acaba a bateria do seu celular... Você até pode pegar emprestado do amigo, mas não é a mesma experiência. O que eu estou falando aqui é, vai acabar a bateria do seu celular, você pega o meu, o meu celular vira o seu em um segundo.
1: Não, e aí você já até responde um pouco uma questão aqui que eu, que eu ia te perguntar sobre ah, se os smartphones estão com dias contados, né? Que tem muita gente que fala que é exatamente isso que você está falando, né? Quer dizer, na verdade vai ser um device a mais, né? Não vai ser o device que é hoje, né? Então assim, e você acredita que tem quantos anos de vida ainda o smartphone como ele é hoje?
0: É uma pergunta super curiosa, eu acho que assim, a gente vem hoje de um momento onde o smartphone é o hub, né? então você passa pelo smartphone, então o smartphone vai conectar é, na caixa de som, o smartphone conecta no carro, o smartphone conecta aqui, acolá, e a gente está indo para um mundo agora que não necessariamente isso passa pelo o smartphone. Você falou lá em cima de IoT, né? a IoT já começa a ser dessa forma, eu, por exemplo, o som da minha casa é o Sonos, o som da minha casa, eu não passo ele pelo smartphone, ele tem na caixa de som o software e eu conecto as minhas contas de Spotify, seja lá qual for o sistema, diretamente lá. Então, você vai começar a ter isso, na verdade, o seu carro conectado tal. Você ainda vai usar, eventualmente, o smartphone para ser um gerenciador, mas ele não é mais o gargalo, né? ele não é mais o hub, e aí você começa a ter que o smartphone, não é que ele não vai ser mais importante, eu acho que você precisa ter um gadget seu que você vai gerenciar tudo isso. Tá? É, agora, a partir do momento que você começa a descentralizar isso, é, tem provocações, né? Será que você não. E aí, ainda mais se a gente for falar de voz aqui você não necessariamente mais precisa ter é, o smartphone, você pode resolver isso pelo relógio e aí, indo mais além, outros wearables que vão existir. Então, o que eu acho que vai acontecer não é que ele morre, eu acho que hoje existe uma dependência onde, de novo, o mundo mobile ele é 90%, 95% smartphone. Eu acho que a gente vai ter um mundo mobile onde o smartphone vai ser X%, os relógios vão começar a ter presença, o carro vai ter presença, você vai descentralizar um pouco isso, é, você vai ter a mobilidade de uma forma mais é, agnóstica e descentralizada do que um único hardware.
1: Perfeito, João, você falou vários temas aqui que a gente vai falar no segundo bloco, mas eu ainda vou permanecer ainda, vamos continuar ainda nesse smartphone, mas eu queria entrar um pouco na, na, no mercado das marcas, né, no universo das marcas. Né. Você, que a Hands faz um trabalho muito interessante para muitas marcas, assim, às vezes ela entrando nesse mercado de catequese, né, de, de, de começar a, a criar projetos, assim, às vezes elas no estágio extremamente inicial. Eu queria te fazer uma pergunta especificamente sobre esse mercado. Quer dizer, como é que as marcas poderão conseguir destaque para o consumidor no cenário de tanta mudança de aplicativo, etc. Como é que elas fazem para ser relevantes nesse mercado?
0: Perfeito, André. Eu acho que é uma pergunta super interessante porque eu participo aqui, né? Você sabe, em aulas e palestras, eventos e, e sempre fica aquela provocação: o mundo dos aplicativos vai acabar. As marcas não precisam estar em plataformas terceiras, conversacionais, ou seja lá como for, porque aí ela passa a estar presente em mais canais. Eu acho que sim, é importante as marcas estarem presentes em, em plataformas de terceiros, mas eu acho que mais do que nunca, por N questões, inclusive relacionadas a dados, é importante a marca ter um canal direto. A gente vai acompanhando várias marcas entrando no movimento do D2C, ou seja, criando seus próprios canais de contato com o cliente, né, que é o Direct Consumer. A gente vê marcas comprando empresas de Big Data, o McDonald's né, comprou uma empresa, fez uma movimentação que o mercado né, se surpreendeu bastante. Só que de nada adianta você ter toda uma inteligência de Big Data se você não está coletando o dado. E não dá para você ter um relacionamento hoje em dia, no cenário de hoje, principalmente com com usuários, com clientes, se você não tem um canal proprietário lá na ponta. Então, eu acho que esse é um grande desafio, só que não é simples, como você mesmo comentou. Como você vai ser relevante? Então, você brincou, eu venho da época que você fazia qualquer aplicativo e ele gerava download. Eu tenho um amigo tal que por coincidência, eu vou até almoçar com ele amanhã, ele criou um aplicativozinho lá de contar quantas cervejas você tomou no, no bar. E na época bombou, proporcionalmente ao que era na época, porque não tinha opção. Hoje em dia tem muita opção. São 2,5, 3 milhões de aplicativos por sistema operacional. Então, eu acho que a marca ela tem que entender o seguinte, o que, que ela quer ser enquanto marca, que serviço que ela quer é prestar e que seja agregado ao que ela faz, né? o que seria o SVA, o Serviço de Valor Agregado da marca, para daí ela ter a possibilidade de o aplicativo dela ser encontrado, ser baixado e ser relevante, porque hoje em dia para piorar ainda mais, os sistemas operacionais eles deletam o aplicativo que não é utilizado, então às vezes você vai e fala, não, mas eu vou fazer a força bruta, eu vou desenvolver o aplicativo, vou investir milhões de reais ou de dólares para ter download, legal se as pessoas vão utilizarem daqui a pouco esse dinheiro foi tudo por água abaixo, porque o aplicativo ele vai ser desinstalado, porque o sistema operacional ele tem essa prerrogativa de tirar do aparelho que não está sendo utilizado.
1: Perfeito, João. Vamos agora para uma última questão desse, desse, desse primeiro bloco, que é falar um pouco em relação aos dados. Né? Então, assim a gente muito se fala né, de inteligência artificial... Todas as empresas estão falando, etc. Mas assim, um ponto importante, quer dizer, a inteligência artificial, que, teoricamente, ela faz uma análise preditiva, né, em cima de dados passados, né? Então, assim, ela faz uma grande otimização daqueles dados, né, separação, tendências, etc. Mas são dados passados, né? Como se preparar para um futuro se as variáveis não são ainda conhecidas?
0: Perfeito. Eu acho que isso é um grande desafio o mundo está cada vez gerando quantidade maior de dados e novos tipos de dados. Mesmo quando você trabalha com os mesmos dados, você tem que tirar viés. Então, a gente até já usou várias vezes o exemplo de plataformas, por exemplo, de recrutamento e seleção que estavam ajudando né, com inteligência artificial a buscar novas pessoas para serem contratadas, porém, com os dados que tinham, estava tendo um viés e aí por um monte de questões relacionadas a, a gênero e diversidade. Só que isso para a gente fica evidente a olho nu, porque esse momento que o mundo está vivendo, de diversidade, de gênero, você começa a entender que se uma plataforma de inteligência artificial que está gerando candidatos, está gerando candidatos totalmente desconecto com a realidade hoje em dia, isso fica evidente, você faz duas, três, cinco, cinquenta entrevistas e fala, opa, tem alguma coisa errada. Agora, a gente bota também inteligência artificial para trabalhar para questões que a gente desconhece, não apenas desconhece os dados, mas até o resultado. E aí é muito mais desafiador você entender se esse dado tem viés ou se ele está realmente aprendendo. Então, é, o machine learning que a gente fala, que eu acho que é super importante, porque você tem inteligência de dados, você pode colocar inteligência de dados humana ou artificial, que aí seria o que a gente conhece como inteligência artificial. Aí você tem o machine learning, onde o, o, a própria máquina começa a aprender, e você tem o deep learning, onde ela entra num nível muito mais evoluído. Então, o que a gente vai ter que daqui a pouco começar a fazer é treinar as máquinas para que elas possam criar os próprios modelos. E aí entra um grande desafio, tá, André, você não sabe onde isso vai parar. É, não sei quem nos acompanha aqui se sabe de testes que já fizeram, por exemplo, entre duas máquinas, que elas desenvolvem uma língua própria, uma língua mesmo, né? uma linguagem, uma forma de comunicação, e isso sai completamente de controle, a ponto de você ter que arrancar da tomada. Então, eu acho que dá sim para usar a tecnologia para a gente vencer essa questão de como gerar essas inferências, essas, essas análises preditivas com dados que ainda não são conhecidos. O desafio é o seguinte, se a gente não conhece o dado e não conhece o resultado se o dado já chegar novo para ser tratado por uma tecnologia que vai gerar uma inteligência que a gente não não consegue comparar com nada vai ser muito difícil a gente saber se a gente está acertando ou errando. Eu acho que essa é a grande questão até social sobre como tratar esse tipo de cenário.
1: Legal, cara. Legal porque você já deu alguns teasers aqui para próximo bloco. Nós Vamos falar lá um pouco de, de, de do mercado de voz, né? O data war, de blockchain, singularidade, pessoal. Estamos finalizando esse primeiro bloco, esse papo ótimo com o João Carvalho. Até logo mais!
0: Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.